0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a José María de Areilza Carvajal, doctor en Derecho por la Universidad de Harvard, secretario general de Aspen Institute de España y profesor titular del ESADE. Ha sido profesor visitante en muchas universidades y recientemente en el INSEAD Business School Francia y en el London Business School. Escribe también una columna semanal sobre asuntos internacionales en el diario ABC. Con ustedes, José María de Areilza. José María de bienvenido. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros eh, para poder hablar de tantos temas en los que, en los que te has especializado a lo, largo de, a, lo, a lo largo de los años y que te siguen inquietando. Me decías ahora fuera del micrófono que tú fuiste el segundo español en doctorarse en Derecho en Harvard.
0: Así fue, tu, tuve esa suerte.
1: ¿Y cómo acaba un español licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, si no me equivoco? haciendo su doctorado en Harvard. ¿Qué, qué sucedió eh, en, esos, en, en esos años que te dijeron, no, en lugar de hacer un curso de doctorado en Madrid y seguir una carrera académica más convencional, tú tienes que irte fuera?
0: Yo no tenía una vocación académica. Cuando terminé de derecho, eh, lo único que sabía es que no sabía eh, qué quería hacer eh, como vida profesional. Me gustaban muchas cosas. Y pensé que si pasaba un tiempo haciendo un posgrado en Estados Unidos, eh, aprendería... Mm, muchas cosas muy interesantes, pero también despejaría esa duda. ¿no? Entonces hice primero un máster en Derecho en Harvard, luego un máster en Relaciones Internacionales en The Fletcher School. Eh, y ya el segundo año caí subyugado por eh, la experiencia de, del mundo académico americano, de los debates intelectuales, de eh, la investigación, ¿no? y, y pedí entrar en el programa de doctorado en Derecho en Harvard, que es pequeño, y tura suerte de, de ser admitido en ese año. Además, yo a Harvard como catedrático eh, Joseph Weiler, que ha sido mi maestro, uh -huh. al que lo habéis entrevistado recientemente aquí en The Objective, que es uno de los grandes del derecho europeo y del derecho económico internacional. Y pude trabajar con él, también con, con la corriente de Critical Legal Studies, que no tiene nada que ver, pero que también me abrió eh, a otras ideas, a, a otros mundos intelectuales. Y fueron unos años muy intensos, de, de muchísimo Trabajo también de, de abrirme a muchos mundos, no solamente en Estudio de Derecho, sino también eh, Relaciones Internacionales, eh, Ciencia Política, algo de Historia. tiene una educación eh, casi digna de un príncipe sin serlo. ¿no? <risa> y estamos hablando
1: de los años 80, ¿no? Si no 89-94. Exacto, finales de los años 80, principios de los años 90 donde no era tan común eh, irse a Estados Unidos, bueno, acabamos de decir que fuiste el segundo en hacer, en hacer ese doctorado, pero incluso para otro tipo de programas no había, no había esa conexión, y sobre todo donde uno estaba, eh, por la tecnología de entonces, bastante más aislado de lo que era España, de lo que uno está ahora, que puede levantarse y leer el periódico, y hablar con su familia por WhatsApp, y este tipo de, y compartir fotos, tal, no ¿Tú recuerdas ese, ese aislamiento eh, como parte clave de la experiencia? Es decir, el estar desconectado de lo que pasaba en España y estar en un ecosistema completamente diferente.
0: Sí, me parece que te permitía abrirte a muchas cosas, repensar pues, la manera de entender el derecho, la manera de entender las relaciones internacionales, eh, estar con gente interesantísima en clase, tanto profesores como alumnos, realmente hacerte un traje a medida de lo que querías aprender. Y y con esa libertad eh, y con esa flexibilidad también para conectar eh, disciplinas ¿no? sin, sin esos límites eh, que a veces nos imponemos de una manera muy formalista en, uh -huh. en un modelo más universitario tradicional. Yo me acuerdo que uno de mis dos directores de tesis, al empezar, me dijo ¿qué tal es tu alemán? dije Bueno, pues estoy aprendiendo. Luego me dijo, ¿qué tal es tu Freud? ¿No? Porque para escribir sobre Derecho Internacional Público quería que primero leyese eh, a Freud. ¿no? Y esta eh, multidisciplinaridad y esta transversalidad del
1: conocimiento que, que, que estás escribiendo fue lo que más te sorprendió en relación a la comparación con España. Entonces, y ahora, si tú ahora eres profesor universitario. Eh, también eh, en España, en, en el SADE, que es una institución privada y que por lo tanto tiene unas dinámicas diferentes, a lo mejor la, la gente está más familiarizada en la universidad pública, pero ¿qué diferencias veías y qué ventajas, sobre todo, veías en Estados Unidos que debería quizá la comunidad universitaria eh, absorber?
0: Pero yo tuve una experiencia fantástica en la carrera en la Complutense, eh, además de estudiar, estuve muy metido en política universitaria, en, en la Asociación 1812 Estudiantes Liberales, de la cual salieron luego muchos eh, que, que, que colaboraron y trabajaron eh, en, en política española. Y gracias a eso luego pude pasar cuatro años por el gabinete del presidente del gobierno como asesor en asuntos europeos y norteamericanos del 96 al 2000. O sea, fue una red interesantísima. Pero en Estados Unidos lo que hay en una universidad eh, pues como, eh, como Harvard es una abundancia de medios, eh, una concentración de de gente interesantísima. En mi época, todavía, en la universidad eh, compraba todos los libros que se publicaban de todas las especialidades que se impartían. Eh, y para nombrar a alguien catedrático, para darle una plaza permanente, se buscaba al mejor especialista del mundo y ese era el criterio. ¿no? Y, y realmente eh, yo creo que se ha retocido en libertad en los, en los grandes campus universitarios, pero en un sitio para experimentar. Eh, para, para hacerte muchas preguntas, para descolocar ideas y volver a colocarlas. ¿no? Pero también para afirmarte eh, en tus propósitos. Eh. Yo volví de, de Estados Unidos con muchas ganas de hacer cosas en España. Sabía que iba a volver a España. Aquí están mis afectos, ¿no? eh, mi mundo en el mejor sentido de la palabra. ¿no?
1: La, libertad de, ¿La falta de libertad de expresión o el retroceso de libertad de expresión al que te has referido es algo que te inquieta ¿De, de, de la, del estado actual de las cosas en la universidad, por ejemplo?
0: Yo creo que estamos en un momento de péndulo. Yo creo que, por fortuna, todos los excesos de, del movimiento woke eh, se van a ir corrigiendo y creo que, ojalá, ¿no? hablaremos en tolerancia, en libertad, en, en respeto. Eh, yo creo que es importantísimo, lo, lo dijo yo se hace poco aquí, que los estudiantes especialmente puedan expresarse con libertad en las aulas, porque es parte de su experiencia, es parte de su aprendizaje. Sin miedo, ¿no? claro Con, con libertad, con, también con, sabiendo que en la universidad uno va a aprender eh, y autocorregirse. Y a descolocarse, tiene, lo que decías pero antes. Tiene que ¿eh? ser ¿eh? en un entorno de, de respeto y de libertad, ¿no? Llegas a Estados Unidos entonces en el año 86, 89.
1: perdón, 89, me lo he inventado yo lo del año 86. Eh, o sea, España ya es parte de, de la Comunidad Económica Europea. ¿Tú tenías una opinión sobre lo que era Europa en ese momento? Eh, ¿Lo veías como una posibilidad de futuro? ¿Lo veías como una asociación necesaria por la que tendríamos que pagar el precio de cierta soberanía? ¿Qué opinabas cuando llegaste a Estados Unidos y qué opinabas cuando volviste a España?
0: Fue un momento muy interesante porque eh, cayó el muro de Berlín eh, na, na, eh, en el primer otoño que estuve en Boston. Me acuerdo eh, que hubo un novelista alemán que dio una charla eh, en un tono muy cínico, diciendo si un día cae el muro de Berlín, eh, espero que sea, decía él, para que los alemanes del Este se queden en la Alemania del Este. ¿no? Eh, y Me acuerdo también que los republicanos, el club republicano de Harvard, que es minoritario, eh, el día que cayó el muro de Berlín hicieron unas camisetas que ponía eh, Berlín hoy, Harvard mañana. ¿no? Eh, pero, pero hubo mucho debate, de hecho se suspendieron las clases, me acuerdo, en la Business School eh, para hacer un día entero de debates de cómo cambiar el mundo. ¿no? Y, y la ventaja es que es, es una tribuna estupenda por la que pasaron grandes personalidades durante ese año y los siguientes para discutir exactamente esto. ¿no? Yo creo que fue un momento importantísimo porque las comunidades europeas despegaron, se admiraba mucho entonces a Europa como el mayor mercado del mundo. Eh, fueron años de Euromanía ¿no? uh -huh. y, y se empezó a reflexionar mucho sobre el papel de Alemania en Europa, ¿no? el, el actual hegemón, eh, pero con una visión muy positiva. Hay que acordarse que Helmut Kohl pacta la unificación alemana esta unificación por la vía rápida, sin consenso europeo, con eh, Bush y con Gorbachev. Y que tanto Thatcher como Mitterrand eh, tenían graves reservas. Eh, y, bueno, y Juliano Amato, ¿no? el primer ministro de Italia, eh, dijo aquello de que me gusta tanto Alemania que prefiero que haya dos de ellas. ¿no? <risa> eh, o sea que fue, fue un momento especial, eh, para dar cuenta de todo el potencial que tenía Europa y todos los retos porque inmediatamente Europa tiene que pasar a hacer cosas para las que no estaba preparado, que es ser un ancla geopolítica en un continente que empieza a cambiar aceleradamente, prepararse para la ampliación, eh, crear una estabilidad, eh, en, todavía hoy, ¿no? eh, que sigue siendo un reto, ¿no? eh, revisar su relación con Estados Unidos, entonces unos Estados Unidos que apostaban a fondo, ¿no? por, por apoyar la integración europea, pero también le pedían, a partir de Clinton, ¿no?, eh, el dividendo de la paz, que Europa tomase más responsabilidades en terrenos como la seguridad y la defensa.
1: ¿Y tú comprabas la tesis de Fukuyama del fin de la historia
0: en ese momento? Creo que no la compraba ni siquiera él. Eh. <risa> Yo creo que él propuso ¿no? que pensásemos en esto, pero no de una manera definitiva. Yo creo que se la ha interpretado eh, con demasiada eh, exactitud, ¿no? Era un ensayo, era una, una propuesta para hacernos pensar uh -huh. en hacia dónde íbamos. ¿no? Eh, pero fueron unos años interesantísimos precisamente porque se difundió eh, más las ideas de economía de mercado, de libertad económica, también de libertad política, de democracia, hubo un gran desarrollo. Fue, por decirlo así, el auge eh, de la globalización, eh, tal y como empezamos a echarla de menos. Eh, y es fácil decir que se podrían haber hecho mejor las cosas, pero yo creo que, que vamos a recordar esos años eh, como una época eh, de, de gran desarrollo económico y político occidental. ¿no? ¿Dirías que esa época eh, de vino y rosas, por
1: decirlo así, de crecimiento y sobre todo de fe en el proyecto europeo se quiebra con la crisis de 2008?
0: No, yo creo que el proyecto europeo es lo mejor que hemos hecho los, los ciudadanos de este continente probablemente en muchos siglos, ¿no? Y yo siempre digo que Europa es el nombre de nuestra civilización, ¿no? es el oxígeno que respiramos. Y que necesitamos contrastar siempre el proyecto político y económico con ese ideal europeo que nos interpela, esa tensión ¿no? entre el ser y el deber ser, uh -huh. que nos eh, obliga ¿no? siempre a buscar esa senda de civilización que es Europa. Europa es un proyecto ético de cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? cómo definimos al otro, ¿no? eh, sin asimilarlo. ¿no? Eh, sin discriminarlo, ¿no? como explica muy bien Joseph Weiler. Y, y yo creo que Europa ha sido víctima de su éxito. Eh, pues una vez que ha cumplido ahora setenta ¿no? y pico años, le pedimos que se reinvente, a ver quién se reinventa con, con esa edad. ¿no? Eh, yo creo que el proyecto europeo cumple sus objetivos fundacionales de paz, de prosperidad compartida de crear un nuevo modo de relación entre Estados miembros, de pasar de ser Estados nación a Estado miembro, que es una categoría constitucional distinta, ¿no? abierta a compartir soberanía y a renovarse a través del proyecto europeo, en su identidad, en su ser nacional, pues todos esos objetivos fundacionales se cumplen y una vez que se cumplen es necesario repensarlos, lanzarlos. El europeísmo tiene que significar algo distinto en cuanto a sus objetivos eh, una vez que ya has llegado a esa primera etapa. ¿no? La segunda etapa de la integración europea está siendo mucho más difícil porque ya no se trata de justificar eh, el poder europeo por lo que hacen los Estados miembros. Se trata de justificar el poder europeo en sí mismo, con legitimidad, eh, con resultados, como un actor global eficaz. ¿no? Y en eso estamos. Entonces, Antes de 2008, no, no me escapo una la pregunta, ya había habido un debilitamiento en de la integración europea los tres proyectos de principios del 2000, ¿no? el lanzamiento del euro, en el que lo conocí desde dentro, en mi época uh -huh. en Moncloa, el, la gran ampliación de 2004 y las siguientes, eh, la Constitución Europea, en la que también trabajé en 2002 como asesor de la representante del Gobierno de España. Los tres proyectos no fueron capaces de relanzar la integración. Y al revés, generaron muchos miedos. Pues ya en el 2008, eh, sabíamos que el euro era un proyecto incompleto, era un, una moneda para el buen tiempo. ¿Eh? Se había lanzado con cierta irresponsabilidad, pensando que se terminaría de construir el edificio. Más adelante no se hizo así. Las ampliaciones ya estaban generando muchas tensiones. Y, y la Constitución Europea pues, se, se arregló eh, los dos referéndums negativos, el francés y el holandés, de una manera, eh, yo creo, muy torpe, porque básicamente hurtando el debate a las opiniones públicas, cuando lo que necesitamos es discutir más qué valores deben presidir la integración europea, por qué esos. Necesitamos politizar, en el mejor sentido de la palabra, la integración europea, pero la solución fue muy tecnocrática. Fue el Tratado de Lisboa hecho muy deprisa, con un lenguaje muy oscuro y que básicamente eh, integró el 80% de los contenidos de la Constitución Europea, pero sin debates y sin casi consultas populares. ¿no? Las
1: causas de, de
0: euroescepticismo son distintas ¿no? en función de los países. Sí, pero tengo que decir que todavía hoy, con esta desconfianza generalizada de, de los ciudadanos en las instituciones, eh, los números son mejores cuando uno mira las instituciones europeas que las nacionales. Es decir, si hablamos de euroescepticismo, hay que hablar también del escepticismo de muchísimos ciudadanos hacia las propias instituciones uh -huh. locales. ¿no? Eh, o sea, el gran problema que tiene Europa es eh, dar el paso a tener una política más inteligible. Eh, es muy difícil con 27 Estados miembros, pero su sistema institucional necesita reformas, hay que añadir transparencia, rendición de cuentas. El principio de representación tiene que estar mejor trasladado al nivel europeo. Eh, Estamos es una comisión que realmente sea gobierno y no simplemente sea una gran coalición decidida desde los gobiernos nacionales. Uh -huh. Sobre todo si va a ser Europa, como creo que es muy necesario, un actor global eficaz, hay que reforzar ese poder ejecutivo débil europeo, pero, pero a cambio hay que exigir más eh, responsabilidad, más rendición de cuentas, etc. ¿no? no estamos todavía en eso. Hay muy poco tiempo para hacerlo, yo creo, por, también por el entorno geopolítico, ¿no? pero, pero es el mejor proyecto que tenemos Europa y en España, además, lo sabemos muy bien. ¿no?
1: Durante, durante la crisis, en que desde muchos rincones de España se miraba a Alemania como, pues como un ogro, ¿no? digamos eh, y, a, y, a, y a su entonces, eh, el primer ministro Angela Merkel, eh, temiste que creciera que ese, ese escepticismo eh, y que, bueno, que luego con el surgimiento de Podemos, digamos que tomó, tomó cierto cuerpo y sus propuestas de, de, de no pagar la deuda... Y, sí. y
0: si, si lo vemos con perspectiva, eh, Europa ha sufrido cinco crisis existenciales que se podía haber llevado por delante el proyecto de integración en 15 años. ¿Eh? Euro, refugiados, Brexit y otros populismos, eh, pandemia, Ucrania. Y con aciertos y errores, a veces con vacilaciones improvisaciones, el resultado después de 15 años es más integración económica y más integración política. Esto yo creo que hay que ponerlo uh -huh. en valor, hay que resaltarlo. Eh, es verdad que en la crisis del euro hubo un momento, entre el 2012 y 2013, el que se pudo desarmar no solamente la moneda común, sino todo el proyecto eh, económico y político de integración. Creo que fue muy importante el liderazgo de Angela Merkel, la única adulta en la habitación, uh -huh. que, a, a la que echamos de menos. Eh, y fue muy importante, y tampoco se ha contado bien, el apoyo de Estados Unidos. Es verdad que Obama lo hizo por un interés muy claro, por, eh, para que su reelección eh, no se complicase por una causa exógena, pero una vez más fue fundamental el apoyo de Estados Unidos a la integración europea, en este caso presionando a los gobiernos para que hicieran las reformas necesarias. Y la salida de la crisis del euro, todavía no la hemos completado, en no esta hecha la Unión Bancaria, faltan todavía piezas importantes en el gobierno económico europeo, pero hemos rediseñado la moneda. Siempre digo que habría que llamarla de, con otro nombre, porque lo que llevamos en el bolsillo eh, que sea de forma digital, ya no es un euro, es un nuevo euro, ¿no? porque las excepciones, los procesos, eh, la manera de, de gestionar la moneda, ha mutado. ¿no? Y, y esto pues, yo creo que ha sido muy importante, ha creado muchas tensiones norte-sur, entre países acreedores eh, y países deudores. Eh. Merkel eligió pues, un camino lento y doloroso para los países del sur eh, de salida, ¿no? pero también hubo eh, un problema de percepción eh, de que el norte no era solidario y el sur no era creíble. ¿no? Uh -huh. eh, Alemania gastó el equivalente a un presupuesto nacional en solidaridad financiera. Y es verdad que también lo hizo para proteger sus bancos. Uh -huh. pero, pero en este juego de intereses, yo creo que al final eh, las soluciones fueron suficientemente buenas. ¿no? Y hay todavía mucho por hacer en, en gobierno económico, en la unión de capitales, Sí. ¿La oreo fiscal la ves como algo Yo creo que es muy importante yo creo que con, positivo, con el Fondo de Recuperación eh, se ha ensayado por primera vez la mutualización de deuda, la emisión de deuda eh, a esta escala por la Comisión eh, y, que, y que es un paso mm, que se ha dado para un proyecto concreto. ¿no? Pero, pero creo que es muy necesaria que, que haya un tesoro europeo eh, y que si no, eh, el euro, por decirlo así, no tiene toda la credibilidad que necesita. ¿no? El problema es que hemos avanzado en momentos de crisis y, a una vez que parece despejada la crisis, se ha mucho todas esas reformas necesarias. ¿no?
1: Has mencionado la, la, guerra, la guerra de Ucrania, eh, que curiosamente, a pesar de ser una crisis que ha, que ha tenido Europa y, y de nuevo eh, pues, bueno, pues una, una invasión de ¿no? Europa, que ha sido una cosa muy, muy traumática para todos los que bueno, tenemos un un recuerdo a través de los libros ¿no? solamente de lo, que, de lo que fueron las, las, las guerras del 20 eh, y sin embargo esto ha provocado cierto repliegue del orgullo europeo, ¿no? en el buen sentido es decir, repliegue no en el sentido de reducción sino en el sentido de, de unión ¿no? parece que hay más europeísmo del que, del que había, y, y primero quería preguntar ¿por qué no sucedió esto cuando eh, Putin invadió Crimea y anexionó Crimea digamos, ¿no? es decir, en 2014 eh, parece que en Europa no hubo una reacción muy
0: Yo creo que Europa fuerte, ¿no? en 2014 estaba más en sí misma eh, y no le dio suficiente importancia a la invasión de Crimea. Estábamos justo saliendo a la crisis del euro. Eh, yo creo que en efecto que hay, hay un, una omisión por parte europea de entender eh, la gravedad de lo sucedido en Crimea. Yo creo que ahora eh, con la invasión de Ucrania Europa ha reaccionado con muchísima rapidez y unidad, eh, financiando armas, eh, adoptando más de 10 paquetes de sanciones por unanimidad, eh, acogiendo refugiados sin, crear un problema como, sin crearse un problema como ocurrió con la eh, avalancha de refugiados de 2015, que provocó graves tensiones este-oeste. ¿no? Eh, tomando una decisión muy importante ¿no? de abrir la puerta a Ucrania como país candidato a la Unión Europea y trabajando codo con codo con Estados Unidos, justo lo contrario del fiasco de Afganistán. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, Europa que ha hecho, yo creo, ha tomado decisiones muy importantes y me atrevo a decir, muy acertadas para resolver estas cinco crisis existenciales en los últimos 15 años, sin embargo, eh, es más dependiente ahora de Estados Unidos eh, que hace 15 años. Y la explicación es muy sencilla y es porque entramos en una nueva era geopolítica en la, que la, en la que la demanda principal es seguridad. Y seguridad concibida desde un punto de vista de bloques o desde un punto de vista nacional, ya no como seguridad colectiva, ¿no? bajo el paraguas de Naciones Unidas. Y en ese terreno justo es donde la Unión Europea eh, no ha hecho los deberes. desde La Unión Europea está preparada para un mundo en el que... La demanda principal es prosperidad global y tiene una gran política comercial y lidera al mundo en cambio climático y en tecnología es el, el gran árbitro, eh, otra cosa es que debería ser también eh, uno de los actores principales, pero justo en seguridad y defensa nuestra dependencia de Estados Unidos es enorme, la simetría es gigantesca y este alineamiento estratégico completo con Estados Unidos en Ucrania, eh, también hace que todo este debate muy importante sobre autonomía estratégica abierta a veces sea un poco bizantino, porque la verdad pregunta es: ¿cómo puede pesar Europa en este mundo en el que la seguridad es el interés primordial para buena parte del planeta para resolver problemas globales? O sea, ¿Qué ofrecemos nosotros para ser considerados como un actor global eficaz? No? ¿Y qué tendría que
1: hacer Europa? Es decir, ¿hacer los deberes en materia, en materia de, de seguridad? ¿Significa simplemente invertir más en defensa? ¿Trabajar hacia un, hacia un sistema de defensa común?
0: Yo creo que más lo segundo. Europa invierte tanto en defensa como China, eh, pero lo hace con, desde lógicas nacionales. Los sistemas de armamento no son compatibles. Pues ahora se está viendo, ¿no? la industria de defensa europea está en máximos de producción, pero le falta... Eh, tiene carencias en la importación de materias primas, luego no son sistemas compatibles. Es decir, esto se sabía desde hace muchos años, pero no se han dado los pasos necesarios. Hay una mentalidad detrás de todo esto de pacifismo muy generalizado. Ahí hay que reconocer a Olaf Scholz ¿no? y el giro histórico que ha dado Alemania de comprometerse con una política de seguridad y defensa activa. El ¿no? problema es que le siga a su país. ¿no? Y, todavía hay estrés
1: postraumático ¿no? en muchos países de Europa respecto a la Segunda o sea, Guerra Mundial. Yo creo que
0: todavía hay una mentalidad extendida en Europa, en Europa continental. El Reino Unido es un caso distinto uh -huh. en el que pensamos que los problemas globales se pueden gestionar y ojalá fuera así solo a través de la diplomacia, las negociaciones, los tratados internacionales. ¿no? Pero tenemos que, que caminar hacia, hacia ese ideal, pero el mundo en el que vivimos es muy peligroso y no podemos ser un herbívoro rodeado de carnívoros, por ¿no? usar o una imagen conocida. Y, y por lo tanto...
1: Hay si, que afilar los si, dientes. Si
0: queremos pensar en el mundo, lo ha explicado bien Josep Borrell, que está haciendo una grandísima labor uh -huh. como alto representante, diciendo verdades que muchas veces no están en, en, en la esfera pública, no, no, se, no se expresan con esa claridad, ¿no? como lo hace él. Europa tiene que aprender el lenguaje del poder... Yo me atrevo a añadir que además del lenguaje de poder tiene que seguir vinculándolo con valores, con principios, con su idea de civilización. Eh, y entonces
1: das verosimilitud a la tesis que, que, que han sostenido muchos ¿no? teóricos americanos de, de que Europa ha vivido muy cómodamente bajo ese paraguas militar de Estados Unidos. ¿no?
0: Sin duda Europa ha desarrollado pues, el mejor eh, estado social de la historia, del cual yo creo que tenemos que estar muy orgullosos. ¿no? como dice nuestro amigo Javier Gomá, ha puesto la ley del más débil en lo más alto. ¿no? Uh -huh. Que eso yo creo que es un, una señal de, de civilización. ¿no? Pero, a cambio, no ha hecho suficiente esfuerzo en, en seguridad y defensa, son múltiples inversiones, pero también de crear una mentalidad ciudadana de que esto nos atañe a nosotros y también romper el tabú de que es un ámbito en el que no se puede compartir soberanía. Es al revés. Eh, si uno retiene soberanía formal en seguridad y defensa, en el caso de Europa, lo que hace es perder poder, perder poder real. Eh, necesitamos, igual que se ha hecho con tantos ámbitos eh, de las políticas económicas y sociales, dar pasos para compartir soberanía en defensa, porque si no, no tendremos simplemente capacidades.
1: ¿Te ha sorprendido la la postura y la respuesta tan contundente de la Administración Biden frente a la, frente a la invasión rusa, viniendo de dos presidentes tan diferentes como Obama y como Trump, pero que compartían cierta, cierto impulso más aislacionista. ¿no?
0: Sin duda. Eh, yo tuve la suerte, como más pronto antes por uh -huh. mi tiempo en Boston, de, de estudiar a Joe Biden. Fue el objeto de, de mi tesina de máster, eh, su labor al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y una doctrina Biden sobre interpretación de tratados internacionales, que se llama la condición Biden, en el año 89-90, yo que no soy el único español que entonces eh, publicó eh, casi 100 páginas sobre Joe Biden. ¿no? Y,
1: y Obama estaba estudiando en Harvard también,
0: ¿no? En Obama esa... es, eh, compartió un par de cursos con él. <risa> eh, yo siempre hago la misma broma, yo apenas me acuerdo de él, pero seguro que él se acuerda de mí. ¿no? <risa> No, es verdad que me hice muy amigo de, de uno de, de sus mejores amigos, eh, que luego estuvo en su, en su gobierno. Eh, y Barack Obama era ya entonces una personalidad destacada, eh, un líder entre los estudiantes, con eh, una gran capacidad intelectual. ¿no? Otra cosa es que luego haya ha sido un político todo eficaz, ¿no? eh, que uno puede aspirar a ser. ¿no? Yo creo que a Barack Obama le pasa un poco como a Manuel Macron, dos personalidades desbordantes, con una gran capacidad intelectual, pero con una comprensión de la política eh, como generación de ideas y comunicación de estas ideas. Y como sabemos todos, la política empieza después, empieza una vez que haces eh, esa propuesta, cómo la llevas eh, a la acción, cómo la implementas, cómo, por decirlo así... Eh, cómo ejecutas. Ejecutas. Y, y Biden, justo en este ámbito de llevar ideas a la acción, yo creo que tiene una gran experiencia, un gran conocimiento, y de hecho está siendo un presidente que está aprobando una legislación muy importante en un país muy polarizado, muy vivido, como sabes muy bien. Eh, Biden tiene más de 50 años de experiencia política, muy vinculado a la política internacional Yo creo que es el último presidente proeuropeo posiblemente que haya en la Casa Blanca. Se siente irlandés ¿eh? para, para la desesperación de los ingleses. Y, <risa> conoce muy, muy bien el continente, apoya la integración europea, la valora. Tiene esa visión histórica eh, que yo creo que ha servido para deshacer los errores de, de la retirada caótica de Afganistán y tejer una relación muy estrecha para frenar a Ucrania. Sin Estados Unidos, los europeos, para frenar, perdón, a Rusia en Ucrania, ¿no? ante la invasión de Ucrania. Sin Estados Unidos, una vez más, los europeos no hubiéramos sido capaces de frenar la agresión de una potencia revanchista. Y es verdad que lo ha hecho con una coalición de 41 países más allá de Europa, ¿no? pues con Japón, con Australia, con Corea del Sur ¿no? y, y midiendo muy bien que se trata de frenar la agresión. Ahora vamos a ver la, la contraofensiva ucraniana si consigue empujar a los rusos para que se vayan de los territorios invadidos en la mayor medida posible y a partir de ahí se puede establecer un alto fuego y negociar una paz. Yo creo que Biden es posible que, que lo intente en 2024, antes de las elecciones, porque las elecciones de 2024 no van a ser sobre economía, van a ser sobre valores. Uh -huh. Yo creo que es algo eh, en lo que Biden, eh, como líder eh, de una coalición internacional que defiende la democracia, defiende la dignidad de la persona, defiende eh, pues el derecho de, de un país a decidir su propio futuro en libertad, ¿no? Eh, con soberanía plena, pues puede ser algo que él quiera presentar al electorado. ¿no? Eh, frente a una visión republicana, sobre todo si su contrincante es Donald Trump, eh, aislacionista, de repliegue, en el caso de Trump, totalmente impredecible. ¿no? ¿Qué te parece Ron DeSantis? Ron DeSantis ha sido presentado ¿no? muchas veces como un Trump con cerebro. ¿no? Eh, Ron DeSantis estudia en la Facultad de Derecho de Harvard, antes. Estudia en Yale, es una persona con una formación eh, muy buena, pero con ideas eh, ultraconservadoras. Yo creo que se ha equivocado en, en su visión también aislacionista eh, respecto a la invasión de Ucrania. Eh, vamos a ver, no, no está haciendo un buen principio de, de, de su campaña a la presidencia no se sé si está suficientemente bien rodeado y yo creo que si llegase a ser presidente sería menos dañino eh, desde luego que Trump pero está por ver. ¿Europa tiene que estar
1: muy pendiente de esas elecciones precisamente por lo que hablamos? Porque si la moneda cae del lado republicano ese apoyo militar tan incondicional que hemos visto con Biden puede cesar y Europa va a tener que ser independiente.
0: Sí, Trump si es el candidato, tiene posibilidades de ganar y además eh, tiene una estrategia muy clara de presentar su, su track record, ¿no? su, su ejecutoria uh -huh. como presidente frente a la de Biden. Y presentarse como el presidente de la paz, de la prosperidad económica, de, de frenar a la inmigración ilegal. ¿no? O son sea, unos mensajes muy simplistas, muchas veces eh, falseados. ¿no? Es la primera vez que pueden competir dos candidatos con experiencia presidencial. Nunca se ha dado en la historia uh -huh. de Estados Unidos. ¿no? Y, y Biden es un presidente al que ojalá le vaya muy bien en su intento de reelección, pero que se presenta contra la opinión del 70% electoral, Incluso en su partido, uh -huh. eh, su decisión de, de buscar ser elegido, es muy contestada. Y no tiene una vicepresidenta, por decirlo así, eh, con un gran tirón popular. Sí lo tiene. Camalajares, uh -huh. sí es eh, popular, eh, con la base demócrata, pero, pero no mucho más. ¿no?
1: Ha, ha, ha sido muy invisibilizada, no sé no si invisibilizada conscientemente, pero, pero ha tenido mucho menos protagonismo mediático del que se presuponía. ¿no?
0: Bueno, siempre se dice que el trabajo del presidente de Estados Unidos es un verdadero trabajo, ¿no? <risa> eh, pero, pero ella en su caso yo creo que cometió algunos errores de comunicación, también de relación con su equipo, y yo creo que Biden no la ha dejado crecer, no ha querido... Uh -huh. eh, que tenga un perfil propio. ¿no? Y, y yo no sé si, si está preparada, de hecho, hay muchas opiniones en contra para ser, en su momento, si es necesario, una sucesora eh, eficaz eh, de Biden. ¿no? Con lo cual, o sea, si, si hay un duelo, si se repite el duelo en 2004, Biden-Trump, lo esperable es que gane Biden, por razones también demográficas, ¿no? países sean más demócrata y republicanos, pero la elección se juega en los votos del colegio electoral, como hemos visto, uh -huh. y, y la última vez en cinco estados clave, ¿no? los estados decisivos, pues en Michigan, Wisconsin, Pensilvania, uh -huh. eh, Georgia, Arizona, la diferencia de votos eh, fueron 100.000 votos entre el, el candidato uh -huh. eh, que ganó y el candidato que perdió. Y eso lo saben muy bien los republicanos. ¿no? El problema es que el Partido Republicano está en manos de de esta visión eh, ultraconservadora, eh, muy, muy populista eh, de Trump, un, pre, un candidato que cada vez que es imputado eh, en un nuevo caso penal eh, sube de su popularidad y tiene más capacidad de recaudar dinero. ¿no? Pero también el Partido Demócrata, que necesita reinventarse, yo creo que Biden, que es un centrista, lo ha intentado, buena parte de su discurso está en manos de una minoría eh, muy radical que no representa eh, a, a la, a la, al conjunto de votantes demócratas, que está mucho más eh, hacia el centro que las posiciones de un Bernie Sanders, de una Alexandra Ocasio-Cortés. ¿no? Sin embargo, en buena medida dominan el discurso demócrata siempre que se les deja. Yo creo que Biden, en la medida en la que puede está frenando esa radicalidad. Sí, pero Bernie Sanders... Tiene,
1: claro, ese, ese, ese perfil eh, más socialdemócrata, aunque que se considera socialista, y, y Alessandro José Cortés está más en la, en la guerra cultural. ¿no? Exactamente. Eh, que es, yo creo, donde le viene, de donde le vienen más problemas a Biden. ¿no? Porque digamos que la, que la discusión sobre, sobre, sobre lo material... Bueno, Estados Unidos puede tener más o menos encaje, pero no, no, no sé si genera tanto temor, porque tampoco está. El, el marco ¿no? intelectual en el que se mueve la política no, no se entiende. Pero esta parte de la guerra cultural, y tú has aludido antes a ello, sí hace daño a los, a, a los demócratas, ¿no? Es decir, eh, no, el Hillary. paradigma woke es, es perjudicial,
0: ¿no? Para, bueno. Hillary Clinton eh, perdió las elecciones en parte porque abrazó. Eh, estas ideas de, de definirse a través de la política de identidades. ¿no? Lo cuenta muy bien Mark Lila. Sí, sí Mark Lila. Eh, sí, sí. Hillary Clinton hacía campaña en Arkansas y saludaba a los afroamericanos de Arkansas. <coughs> Iba a Arizona, hablaba solo de los hispanos de, uh -huh. de Arizona. Entonces, perdió la capacidad de dirigirse al país en conjunto. ¿no? Un poco como hizo eh, Franklin Delano Roosevelt, hablaba de los americanos. ¿no? O como hacía Reagan, del otro lado. ¿no? Uh -huh. Esta idea de un discurso integrador, eh, en el que lo más importante es que eres ciudadano norteamericano y luego, pues sí, puedes pertenecer a una minoría, puedes tener uh -huh. eh, distintas adscripciones. Que
1: ¿no? esa es la identidad de Estados Unidos, es decir, Exacto, bajo, el, bajo, el, bajo el esquema constitucional que habemos todos. El, ¿no?
0: el melting pot, el sueño americano, ¿no? Uh -huh. eh, por eso parte de los trabajadores, ¿no? Que, piden, que ven como sus industrias se quedan obsoletas, que temen la competencia de China, uh -huh. que buscan identidad, están votando republicano, ¿no? Pues en Detroit, en, en, en otras zonas, ¿no? Has mencionado China, que es, que es otro tema que,
1: que, que quería tocar, porque efectivamente este es otro de los agentes clave en, en el escenario geopolítico, ¿no? eh, también, eh, también por su apoyo a Rusia en, eh, en, en, su, en su invasión de Ucrania, y, y que también es uno de los motivos por los que Estados Unidos está pendiente de lo que pasa en, entre, entre, entre Rusia y Ucrania, ¿no? porque sabe que... Que fin, que esto, se mandan mensajes, ¿no? Y ahí está Taiwán flotando ¿no? en, eh, en el océano y Estados Unidos ha dicho que, que dará so apoyo militar, iba a decir soporte por el, por el anglicismo, <ríe> y de que dará apoyo militar a Taiwán si eh, desde China se hace algún movimiento de, de unificación. ¿Ves alguna similitud entre digamos, el, el, el mesianismo imperialista de, de Putin con Xi Jinping, que parece un hombre más sensato, pero que si uno lee y escucha sus discursos, también hay una idea de recuperación imperial, ¿no?
0: Sí, Xi eh, sí, eh, Jinping se ha convertido en líder vitalicio, ah, ha tirado a papelera ¿no? la política de limitación de mandatos, que por cierto... Su padre fue uno de los eh, arquitectos, ¿no? como asesor de Deng y, y es un líder más asertivo, más nacionalista de lo que estamos acostumbrados en los últimos años de China y quiere pasar a la historia y quiere medirse pues, con Mao, ¿no? que saca a China de, de un siglo de humillaciones, ¿no? después de las guerras del opio, un siglo en el que China, eh, por decirlo así, no tiene el peso que le corresponde en el mundo, quiere medirse con Deng, el gran modernizador, ¿no? Y entonces, lo que, lo que le queda, por decirlo así, es recuperar Taiwán. ¿no? Yo creo que no está dispuesto a esperar los 100 años que le dijo Mao a Nixon en su histórica visita de febrero de 1972. ¿no? Y lo que no va a hacer, yo creo, es tomar decisiones precipitadas. O sea, China tiene ahora más problemas domésticos que antes, ¿no? por lo mal que se ha gestionado el COVID, también por problemas económicos de minorías, de corrupción, y yo creo que, que China va a estar más atenta a problemas domésticos y a su vecindario, ¿no? pero China ya tiene una proyección global fuertísima, está compitiendo muy bien con Estados Unidos, incluso ganando en algunos aspectos la carrera de la inteligencia artificial, su iniciativa la nueva ruta de la seda, ¿no? en infraestructuras, en inversión, en asegurarse materias primas, energía, está siendo muy exitosa, basta con mirar eh, Iberoamérica y África, ¿no? incluso en Europa, en la presencia china, eh, está, está proyectando, por decirlo así, eh, sus necesidades en el resto, eh, hacia el resto del mundo y haciéndolo de una manera muy directa, ¿no? muy, a veces eh, con mucha fuerza económica. ¿no? Con, eh, pero es verdad que, que China sigue teniendo la mentalidad de ser el imperio del centro, ¿no? O sea, los países son vasallos, ¿no? China no, en el pensamiento tradicional chino, no, no se entiende eh, las relaciones pues, con el mundo de Westfalia, ¿no? uh -huh. entre rivales, se entiende siempre de una manera jerárquica, ¿no? muy confuciana. ¿no? Uh -huh. eh, pero también Xi Jinping ha sido el primer presidente, o sea, el primer líder chino, que ha dicho en un discurso que su modelo político de partido único puede ser exportado a otros países. ¿no? yo creo que, en efecto, eh, lo que nos queda eh, del siglo XXI, buena parte va a estar presidido por una rivalidad cada vez más fuerte entre China, como la potencia que aspira a la hegemonía global, y Estados Unidos, que quiere mantener todo lo posible esa hegemonía global que, que ha tenido eh, ya mucho tiempo. ¿no? Y esta es la rivalidad eh, que, que, que está cambiando la geopolítica, convirtiéndola en una política de bloques, el bloque ruso-china, el bloque occidental, y que deja a, a muchísimos países fuera, países no alineados, algunos de ellos están triangulando muy bien, aprovechando las ventajas de estar fuera sí. de esa rivalidad, Brasil, India, sí. eh, Arabia Saudí, ¿no? Emiratos, y, y ahí la pregunta fundamental es qué papel juega Europa. ¿no? Eh, yo creo que es equivocado hablar de, de ser vasallos de de Estados Unidos o de no serlo. Como dijo Macron, hay que hablar en términos de amistad, de socios, de socios leales que a veces están de acuerdo, a veces están en desacuerdo y que resuelven sus diferencias. Necesitamos a Estados Unidos como aliado en seguridad y en defensa. Dependemos de ellos muchísimo cada vez más en energía, en tecnología digital. Pero Europa tiene que tener voz propia para defender sus intereses y proyectar sus valores. Estados Unidos es nuestro mejor aliado, pero también hay que reconocer que sin eh, Europa y otros aliados, Estados Unidos ya no tiene la capacidad de contener a China. Y no se trata solamente de contener a China, se trata también de cooperar con China. Por ejemplo, yo creo que en el problema global más urgente que tenemos, eh, que por desgracia no está tan presente en los debates como debería con la guerra de Ucrania, y es la emergencia climática, China y Estados Unidos son los dos mayores contaminantes. Y el sistema multilateral de las COP eh, no es todo lo eficiente eh, que necesitamos ¿no? para llegar a los objetivos de evitar que el mundo se convierta en un lugar muy inhóspito, en el que perdamos, eh, no solo en términos económicos, sino también de salud, de bienestar, eh, donde haya migraciones descontroladas y todos los posibles efectos a muy corto plazo, en, en muy pocos años, si no controlamos la emergencia climática. ¿no? Y ahí con China, hay espacio para, para colaboración.
1: China es da la impresión de que China no es
0: sensible a, a esta emergencia? China lo es, lo pasa que eh, a su ritmo. Pero, por ejemplo, hoy en día es imposible construir coches eléctricos sin contar con China. Paneles solares eh, son líderes mundiales. Eh, y sí tiene una política de, de, de descarbonización, pero, pero a su ritmo. El problema es que no hay tiempo. También Estados Unidos eh, va a su ritmo ahora con el IRA, ¿no? con, con la ley de en reducción de la inflación, es su manera de implementar los mandatos eh, de las cumbres de Naciones Unidas sobre eh, emergencia climática, pero creando un gran proteccionismo. Ahí me gustaría resaltar la importancia que puede tener eh, la doctrina formulada por Jack Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional no. de Biden, el asesor más influyente de Biden, que además es irlandés, eh, de origen como él, eh, como habrás visto, propone... Básicamente, revisar las instituciones multilaterales que creó Estados Unidos con sus aliados europeos a partir de la reunión de Bretton Woods de 1944, porque en este nuevo pensamiento las interdependencias eh, pueden ser objeto de abuso por parte de, de China y de Rusia, y por lo tanto hay que protegerse de esas interdependencias. justo el lenguaje y la mentalidad uh -huh. contraria a los 70 años ¿no? uh -huh. eh, desde la Segunda Guerra Mundial. Pero eso mundial.
1: es una llamada también a... a a, a una vuelta a, cierto, a, a, a cierta antiglobalización.
0: ¿no? A, a la desglobalización. Yo creo que los sí. europeos tenemos que defender no la desglobalización, sino el repensar reglas de, de la globalización en sectores estratégicos, solares, semiconductores, minerales críticos, uh -huh. eh, baterías, eh, lo que se llama minimizar riesgos o, o de-risking en inglés, uh -huh. eh, pero no eh, la industria europea. Eh, necesita eh, estar en China, igual que la interdependencia económica entre China y Estados Unidos es inmensa, ¿no? uh -huh. en temas financieros, inversores. Yo, yo creo que, que esta doctrina de Sullivan es demasiado eh, tajante, esta idea de que el futuro es coordinar políticas industriales entre bloques donde el comercio, eh, la compatibilidad tecnológica, el trabajo sobre la emergencia climática, por decirlo así, pasan a un plano secundario. Yo creo es un mundo eh, mucho peor eh, y, y espero que su influencia eh, sea menor, que sea corregida eh, por otros actores importantes en este debate, tanto en Estados Unidos como en Europa. ¿no? Eh,
1: se habla mucho de las corrientes históricas, de en fin, los acontecimientos imprevisibles, sea una invasión, una pandemia, pero al final siempre acabamos hablando de nombres. Y quería preguntarte cómo ves tú... Eh, no solamente como especialista en la, en la actualidad europea, sino también en, en, bueno, pues un, 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 en buena parte de la historia, eh, esa teoría de los grandes nombres, ¿no? es decir, de los líderes. Es decir, hay, eh, has, hablado de, has hablado de la doctrina Sullivan, por ejemplo, has hablado antes de Angela Merkel, eh, has mencionado de Manuel Macron, el propio Biden. Hay una escasez de líderes, eh, ¿Y hasta qué punto es necesario un liderazgo individual fuerte para poder llevar a cabo estas, estas propuestas de futuro?
0: Me alegro de más esta pregunta. O sea, es, de Me cursos, alegro que
1: te alegre que te hagas esa pregunta.
0: Uno de los cursos que, que doy en la universidad es sobre liderazgo, poder e influencia. ¿no? Y hablamos mucho precisamente de estilos de, de liderazgo. Yo creo que como explica muy bien guido Rackman. hay una eh, epidemia de hombres fuertes. Es el, el, el paradigma que está tanto en democracias como en sistemas autoritarios, ¿no? Putin y Xi Jinping, pero también eh, Trump eh, y Boris Johnson. ¿no? Uh -huh. y, y creo que es un tipo de liderazgo eh, muy tóxico, eh, pero que se entiende porque en los momentos de incertidumbre, cuando hay instituciones débiles, eh, se buscan personalidades fuertes. ¿no? Y hay un cierto pensamiento mágico, muy infantil, que requiere ¿no? que haya líderes salvíficos lo hemos visto en el populismo, también en España, ¿no? claro. líderes que presentan soluciones sencillas eh, a problemas muy complejos y, como no funcionan, buscan enemigos externos para justificarse. ¿no? Puede ser la Unión Europea, eh, puede ser... Eh, Ahí nos roba, es Ajá. decir, hay muchas maneras de, de crear enemigos externos. ¿no? Y en el caso de, de Putin, ¿no? el, sí. el OTAN y, y la conspiración de Occidente contra la Gran Rusia, ¿no? Yo creo que, que tenemos que resistir y, y criticar este liderazgo porque es, es muy dañino ¿no? eh, y también entender sus causas. Yo creo que, que parte de este mundo cosmopolita, ¿no? El que creemos en las instituciones y además con una visión global, ¿no? eh, tenemos que reconocer la importancia de, de las preguntas que se hace mucha gente sobre identidad, sobre raíces, mm. sobre eh, lo local. Sobre conexión con, pues eso, eh, con elementos de su identidad que, por decirlo así, han estado apartados de, de los debates de hacia dónde va el mundo, ¿no? eh, sin caer en, en nostalgias y en, y en visiones eh, cerradas del mundo y mucho menos en identidades fuertes y monolíticas. ¿no? Eh, yo creo que Angela Merkel ha sido un ejemplo de, de una líder racional, científica, tremendamente eficaz, eh, muy comprometida con valores humanos, pero a la vez tremendamente eh, flexible e inteligente, ¿no? con la mala suerte de que ya no la tenemos eh, en el Consejo Europeo, donde en efecto era la única adulta en la habitación, y además de que ahora se le, se le acusan de no haber visto eh, el riesgo enorme para la seguridad de Europa, de la dependencia energética tan fuerte de Rusia. Pero hay que decir en su descargo que toda Alemania, eh, estaba a favor de, de tener esa relación estrecha con Rusia. Había un gran consenso entre socialdemócratas, eh, cristianodemócratas, liberales, Incluso de que ese el
1: camino. Claro, se entendía como una
0: manera de pacificación. ¿no? Y también de que las interdependencias ayudaban ¿no? uh -huh. a, a la modernización rusa, cosa que, que no ha sido en absoluto. ¿no? Entonces yo creo que necesitamos más ese tipo de líderes, eh, que la política ojalá no vuelva a ser un sitio de que los expertos tengan más voz sin caer en una visión tecnocrática en la política, la política hay que hablar de valores, de qué sociedad queremos, de qué quieren los ciudadanos, hay que tener esa visión de, en el que contrastemos ¿no? eh, utopías eh, y, y al final busquemos esos consensos, ¿no? y ese es el trabajo duro en la política, lo vamos antes, llegar al consenso, llegar al, al pacto, eh, volver a entender que la política es... Eh, el arte de, de lo posible y no es el sitio al que uno viene a ventilar sus transgresiones y a sentir eh, que solo tiene principios innegociables y yo creo que tenemos demasiado de eso.
1: ¿Dirías que es, que es la característica más importante de un líder? ¿El, el saber eh, consensuar? ¿El saber llegar a acuerdos? Hay una
0: buena definición de, de un buen líder es alguien que obtiene grandes recursos para hacer grandes cosas. ¿no? Es decir, que tiene que tener una visión normativa, de, de servicio a unos valores, de conexión ¿no? con una idea del bien común, pues que esté inspirada en, en principios eh, y, en, y en valores cívicos. Creo ¿no? eh, que no basta con la visión, sino que es importantísima esa capacidad de negociación, de, de transacción, de pacto y de llegar a consenso. Si no, eh, la política, pues como ha pasado en Estados Unidos, ¿no? se vuelve... Eh, se, se vuelve imposible, no, eh, se, se, se convierte en, en un problema, en un lugar de un sitio eh, al que se va para resolver problemas. ¿no? ¿Cómo
1: ves el, el futuro, por ejemplo, de casos concretos? Eh, ¿Te atreverías a anticipar cómo va a resolverse la guerra en Ucrania?
0: Yo creo que nadie lo sabe, yo creo que es importante que los occidentales apoyemos a Ucrania para que sea ella la que decida qué paz quiere. Y, y también que pues, con claro, mucho realismo ¿no? sepamos que, que una Rusia derrotada ¿no? eh, va a seguir siendo una Rusia revanchista y que durante mucho tiempo va a estar aislada de Occidente y que va a estar cada vez más eh, dependiente de, de China. ¿no? China, lo decías antes, no es antes que esté apoyando a Rusia con importaciones de, de energía, es que está haciendo el relato global, de, de por qué Rusia ha invadido Ucrania. ¿no? Eh, pero nadie sabe cuál es el futuro. Yo, yo creo que hay un riesgo de que la guerra se cronifique, y esto le da más bases a Rusia, de que haya un cansancio occidental ¿no? de, de apoyar a, a Ucrania. Creo que estos meses esta contraofensiva es importantísima. Ojalá salga bien. Eh, y creo que Europa, en efecto, tiene una ventana de oportunidad para hacer rápidamente los deberes en seguridad y en defensa. Creo que nuestro mejor horizonte es más integración europea. Hay que abordar eh, retos institucionales muy serios eh, antes de plantearse cualquier ampliación. Y, y creo que tenemos que mentalizarnos que nuestro trabajo global va a ser como aliados de Estados Unidos eh, en, en muchísimas ocasiones y empezar a, a que en esa relación podamos eh, compartir intereses y valores pero también tener diferencias y pedir eh, a veces compensaciones eh, pedir que entiendan porque no estamos eh, de acuerdo cosa que, que en este momento parece difícil, Estados Unidos tiene una sola prioridad es China y además piensa que al haber apoyado a Europa eh, en Ucrania tenemos que apoyar eh, su estrategia en el Indo-Pacífico ¿no? en concreto eh, con Taiwán ¿no? eh, Taiwán como sabemos eh, es una democracia china, lo cual pues, incomoda eh, al régimen de, de Beijing y además es eh, un lugar estratégico eh, por su eh, casi control ¿no? del mercado mundial de semiconductores. Eh, y yo creo que, que va a ser eh, uno de los eh, lugares calientes ¿no? de los próximos años. Y esperemos pues, que, que no desemboque en un conflicto.
1: José Manuel Eze, muchísimas gracias. Eh, vamos a terminar con la pregunta habitual, que es pedirte que nos sugieras a alguien para invitar.
0: Pues quería sugeriros a Luis Pousa, eh, periodista, eh, matemático, poeta, eh, una persona de la que yo siempre aprendo y que eh, a lo mejor puede, en uno de sus viajes de, de la Coruña a Madrid, eh, disfrutar de, de una entrevista como esta.
1: Muchísimas gracias, le contactaremos. <risas>